0: Перше послання до солонян – це послання до молодих віруючих. Апостол Павло переживав за те, чи перебувають вони у вірі і чи готові до зустрічі з Христом. Це послання, у якому апостол відкриває своїм братам і сестрам глибинні почуття справжньої батьківської любові до тих, кого він привів до Христа. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом Мир дому вашому, друзі Ми продовжуємо вивчати перше послання апостола Павла до Солонян. І з вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новоковець. І сьогодні перед нами третій розділ В попередньому в другому розділі апостол Павло порівнює своє служіння в Солуні з тим, як мати і батько виховують своїх дітей. Я нагадаю цей текст. Хоч могли ми потужними бути, як христові апостоли, але ми серед вас були тихі, немов годувальниця та, яка доглядає дітей своїх. Так, бувши ласкаві до вас, хотіли ми вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі свої бо були ви улюблені нам». І далі. «Бо знаєте ви, як кожного з вас, немов батько дітей своїх власних. Просили ми вас і намовлювали та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас в своє царство та в славу». Саме до цих своїх духовних дітей і звертає послання апостол Павло. І практично весь третій розділ – Розповідає нам про величезне бажання апостола Павла побачити ось цих своїх духовних дітей-солунян. Ми розпочнемо вивчення з молитви.
1: Господи, дорогі, вічні, люблячі, ми до Тебе приходимо в молитві. Ми дякуємо, що, незважаючи на негаразди, на небезпеку, Ти, Господи, потішаєш і знов і знов відкриваєш нам своє святе слово, наставляєш, нагадуєш Твої істини. Твоя істина, вона вища, краща, вона над всіми переживаннями, і вона дає нам потіху у всяких переживаннях. Ці приклади Святого Письма. Дякуємо тобі, Господь. Потішаємося тобою, хочемо вивчати твоє слово. Благослови цей час в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: І ось ми перейшли до вивчення третього розділу послання. На що ми звернемо увагу в нашій програмі сьогодні?
1: Третій розділ – по суті, продовжує передачу таких щирих взаємин, переказ того, що було, як ми раніше говорили, перший, і другий, і третій розділ про це говорить. Якщо дуже так звести все до думок, то в першому розділі апостол Павло більше говорить про солунян, які навернулись, і як щиро і правильно вони навернулись. В другому розділі апостол говорить про себе, свою команду, як вони щиро і посвячено звершували служіння. А в третьому розділі він говорить про свого співслужителя Тимофія. Це такі акценти, щоб було легше орієнтуватися, але всі ці три розділи передають нам історію спогади, і це приємні спогади для апостола і для церкви, як вони навернулись, як вони збудовувались, і хто був причетний до цього. Тож, третій розділ – це успішна місія Тимофія. Успішна місія Тимофія до Солуня. Щоб зрозуміти, про що тут йде мова,
0: ми прочитаємо весь цей третій розділ. Він невеликий, має всього 13 віршів. Тому то, не стерпівши більше, ми схотіли зостатися в Атенах самі і послали Тимофія, нашого брата і служителя Божого, в Христовій Євангелії, щоб упевнити вас та потішити вашій вірі, щоб ані один не хитався в цім горі. Самі, бо ви знаєте, що на те нас призначено. Бо коли ми були в вас, то казали вам наперед, що маємо страждати, як і сталося, і знаєте ви. Тому я, не стерпівши більше, послав довідатись про вашу віру, щоб часом спокусник вас не спокусив, і труд наш не стався б даремний. А тепер, як вернувся від вас Тимофій і приніс нам радісну звістку про віру та вашу любов, і що завжди ви маєте добру пам'ять про нас і бажаєте бачити нас, як і ми вас, через те ми потішились, браття, за вас, у всякому горі та в нашій нужді ради вашої віри. Бо тепер ми живемо, якщо в Господі ви стоїте. яку бо подяку ми можемо Богу віддати за вас, за всю радість, що нею ми тішимося ради вас перед нашим Богом. Ми вдень та вночі ревно молимося, щоб побачити ваше лице та доповнити те, чого не вистачає вашій вірі. Сам же Бог і Отець наш, і Господь наш Ісус, нехай вирівняє нашу дорогу до вас, а вас хай примножить Господь, і нехай збагатить вашу любов один до одного, і до всіх, як і наша є до вас. Нехай Він зміцнить серця ваші невинними в святості перед Богом і нашим Отцем при приході Господа нашого Ісуса з усіма святими Його.
2: В чому полягала місія Тимофія? І яку роль в християнському житті відіграє спілкування між віруючими? Або піклування про віруючих, які мають в цьому потребу?
1: Так, це дуже важливо, тому що якраз тут ілюструється опіка, пастирська, пастирська опіка апостола до церкви, до новоутвореної церкви, до окремих і разом узятих, як церкву Христову в Солунях. То Ми якось вже згадували, що є різні шляхи. Якщо ти не можеш особисто підбадьорити, ти можеш направити когось. Що ти не можеш направити когось, чи крім того, що направити когось, ти можеш написати лист. Очевидно, так і було ну, разом з Тимофієм. І, і щось було передано ще крім цього і в цьому розділі в кінці ми про це згадаємо апостол завжди молився це такий зовнішній духовний вплив і все це для чого не просто апостолу цікаво а він переживає щоб віруючи вони, незважаючи на страждання, на тиск, неувіруювавших юдеїв, зокрема, і їхніх бувших, так би мовити, язичницьких сусідів, співгромадян, греків, щоб в вірі залишились солуняни. І тому треба це підбадьорення. і він це звершує. В даному випадку показує, як це відбулося через, через Тимофія. Він його направляє, переказує, чому він це робить, і потім радісно е, говорить, що він дуже дуже задоволений, підбадьорений, почути, що солоняни вони перебувають вірію. Вони вони е, тверді.
2: О, до речі, поговоримо про перший вірш.
1: В першому вірші апостол каже, не стерпівши, тобто він весь час думав про церкву, він переживав про неї. Це не просто ну канцелярський, якісь якісь перевірка. А, ну, треба щось про цих знати там. Як, як, як у них? Відмітити десь собі? Ні-ні, це, це щире. Так, як він раніше в першому-другому розділі ось переказував цю ідею, що вони піклувалися і, видно, продовжують піклуватися за церкву, як, як тато, який наставляє своїх дітей, як мама, яка голубить своїх діток. Тобто, оце нестерпівши, у нього, ну, як кажуть українською, шкварчить в хорошому сенсі. Тобто, він, він не може не думати. І це таке щире пастирське серце. Це, це неймовірно. Цікаво, як він представляє Тимофія, другий розділ. Ми про це вже теж згадували, як він знову підкреслює. Тимофій служителя Божого. Тобто він, ми говорили, що чому апостол не тільки себе самого на початку послання долучає і інших, в тому числі Тимофій. Таким чином він показує статус, незважаючи на молодість свого співслужителя, що це той самий від Господа служитель. І також дає авторитет і піднімає авторитет молодого служителя. Це дуже-дуже хороший приклад, як сьогодні, Зрілим уже досвідченим служителям теж добре було б робити і підбадьорювати, направляти, представляти в статусі нових служителів. Не, не зациклюватись на собі. Є такий вираз браття, всі Тобто вони ну от все, все рішають і думають, що ось поки вони живі, вони мають це робити. А потім, потім Господь якось влаштує абсолютно інша картина, і саме правильну картину представляє нам нам. І в третьому вірші він чітко говорить мета. Для чого? Підбадьорення. Щоб не захиталися серед страждань.
2: А можна більш конкретніше поговорити про випробування та підбадьорення? Бо різні люди живуть в різних умовах, погодьтеся. Ну, неможливо порівнювати страждання, наприклад, людини в християнській країні і в мусульманській. В країні, де йде війна і в країні, де, ну, просто якісь економічні труднощі.
1: Ми весь час потребуємо підбадьорення. Тим паче, коли це часи дуже такі смутні, дуже тяжкі, які ми наразі бачимо в Україні, де люди Внутрішньо переміщені особи, так званий статус, втрачають. Іноді через пряме влучання в одну секунду втрачають все. Це, це дуже боляче. Є просто переживання внутрішні. От у людини навпаки все є, але вона не може знайти спокій і треба підбадьорити. А є дійсно відвертий статус тиск від невіруючих від, ну раніше це був совєтська атеїстична пропаганда хтось зараз в так званих ісламських країнах, дуже-дуже їм складно вони потребують підбадьорення дуже, дуже потребують підбадьорення якщо хтось має досвід чи практику писати короткі листи, чи спілкуватись з місіонерами для них це дуже-дуже важливо тому що вони, так би мовити на духовній передовій їм дуже складно, і якщо вони чують, що про них реально моляться, що їх і про них пам'ятають, що їм дають якісь побажання, що з ними просто спілкуються. Це несе дуже потужне підбадьорення, і це це важливо. Ми також бачимо в четвертому вірші, що знов апостол нагадує в дії святих апостолів ми це бачимо. І тут він повторює, що я ж попереджав, що є неминучість страждань. Для християн в цьому світі є неминучість страждань. Форма страждань Об'єм, тиск, інтенсивність – це вже другорядне. Тут ми окремо можемо роздумувати, чому. Так, але очевидно, ми не знайдемо повної відповіді. Не знайдемо. Але те, що неминучість страждань буде. В заможних країнах там свої страждання. В бідних країнах, в закритих так званих, для і в Англії країнах свої страждання. І чому одні там живуть, а інші в іншому місці, я не знаю. Але в будь-якому випадку і ті і ті мають залишатися вірними. І ті і ті потребують підбадьорення. От цікаво, в кінці послання, 11-го року послання євреям, там представляє автор, що одні вони там робили, по суті, чуда, і з ними творилися чуди. а інші були закатовані, замучені. І здавалось би, ну чому так? А, а відповіді не дається, дається основний посил, що головне залишитися в вірі, в вірі. І чому Бог одним таке допускає, іншим, іншим, ми не знаємо. Але, очевидно, є якийсь Божий промисел. А, а нам, нам треба довіряти і не забувати інших, які в скрутних обставинах підбайорювати, так як робив це апостол Павло через Тимофія для церкви в Солоні. Біблія.
0: Книга, яку можна перечитувати все життя. Я нагадаю вам, друзі, що ми досліджуємо третій розділ першого послання до солонян. І червоною, так би мовити, лінією цього розділу проходять переживання апостола про те, щоб солуняни, перебуваючи в стражданнях, не захиталися в вірі і мали правильне розуміння цих страждань. Саме тому він кілька разів хотів побачити віруючих. Його не змушували, він сам хотів цього від щирого серця. Саме для цього він і спонукав Тимофія відвідати Солунь, щоб дізнатися, як живуть його духовні діти. Цікаво, а сам апостол Павло ось в цей час, він перебував в безпеці, чи він також переносив страждання? Чому це питання? Тому що іноді гарні поради дають саме ті люди, які самі не
1: страждають.
0: І, до речі, ми, українці, як ніхто інший, сьогодні відчули це на собі.
1: Так, ви абсолютно праві, набагато потужніше звучить слово, коли люди знають, що той, хто говорить ці слова, він переживав чи переживає щось подібне, а то і гірше. І з першого віршу Третього розділу ми бачимо тут згадку про Атени, російської Афіни. Як він там опинився, апостол? А знов-таки нагадаємо, що дії святих апостолів – це наш історичний фон. І ми там знаємо і читаємо, що коли був надприродний поклик апостола і його команди до служіння в Європі, вони крок за кроком, місто за містом йшли, проповідували Євангелія, засновували церкви із тих, хто увірував, не вернувся. Але, що примітно, фактично в кожному з цих міст вони переживали гоніння. В Филипах переживали гоніння, в Солунях переживали гоління, в Верію вони прийшли, наче місцеві, юдеї були такі ще, як кажуть, адекватні, помірковані, але прийшли інші і, і збурили, і прийшлося по ще далі піти. Якщо ми подивимося на мапу і порахуємо, скільки то то кілометрів, і згадаємо, що не не рейсовим автобусом чи літаком, а, ймовірно, часто просто пішки проходив апостол з команди. Це це дуже-дуже виснажливо. Переживати тиск через гоніння, коли ти проповідуєш Євангеліє. Те, що ми знаємо, що вони у в'язниці були, їх побивали і так далі. І фізичне знурення, тому що це весь час дорога. А, а плюс ти піклуєшся, це ж треба кошти, щоб переночувати, забезпечити себе, відпочити, поїсти щось і так далі. Тобто апостол, коли говорить, він знає, що говорить. І при цьому, це неймовірно, при цьому він переживає про інше.
2: Чи можна сказати, що Павло виступає саме тут, як приклад пастора-батька?
1: Якщо дозволите, я
2: згадую маму мою,
1: коли вона нас сестричкою виховувала, потім... Через роки вже десятиліття пройшли, і вона так і сказала, що іноді було я вас нагодую, а самій самій не залишається що їсти. Такі були часи іноді. Але її серце було, вона піклувалась, вона хотіла найкраще для нас, і вона забувала про свою потребу. От тут апостол він в подібне, от він так от він сам потребує, він сам переживає, він сам в гоніннях, але його серце не, не сфокусовано на собі. Воно серце, от як справжнього благовісника пастиря, воно сфокусовано. На інших. І це неймовірно, це, це дуже потужний, потужний приклад для нас е, сьогодні також. Яким чином
0: практичне християнське спілкування може допомогти людині перемогти
1: гріхи і пройти випробування? Іноді все починається з дуже простого. Ось один брат, через якого я знаю його служіння, він підбадьорює і відвідує сім'ї загиблих воїнів. Дуже часто все починається з дуже простого. Ти просто приходиш і мовчиш, але ти приходиш. Ти приходиш і сидиш поряд з ними. Ти просто плачеш з ними. І це вже підбадьорені. І ти робиш це не раз, коли приносиш разом з цим якусь там допомогу, харчі і так далі, чи побутові якісь речі. А ти це робиш регулярно. Люди бачать, що ти робиш це не для фоточок, не для самопіару. І вони потім починають говорити. Зазвичай вони, звісно, скаржаться, і це вони виливають біль свого серця. І тут ти знов дуже часто маєш просто слухати дати людям висловити свою біль, своє непорозуміння, можливо, іноді гнів, але, але ти просто поряд. Оце те, що не зробили, чи точніше, не дотримали друзі Йова, коли вони правильно почали. Вони просто прийшли, сіли, заплакали, роздерли одежі і, і оце було вже підбадьорення. А коли вони почали повчати, це почалось ну, дуже сумно і, і неправильно. Тому це не значить якісь технології і так далі. Все, все це на своєму місці, але до Дуже часто. Все починається з дуже простого – з присутності. І ось апостол через Тимофія якби показує свою присутність, що йому не байдуже. Я думаю, сьогодні, коли ми можемо відвідувати з кращих регіонів, більш спокійних регіонів, відвідувати регіони, де більш небезпечні чи передову, просто відвідувати – Своєю присутністю, щось передавати, послухати, перепитати і помолитися за цих людей. Це вже підподьорення. Ми не можемо все, ми не можемо зупинити, ми не можемо всіх спасти, але, але те, що ми можемо, давайте робити. І, і, і це, це, це важливо дуже. Це важливо, якщо ну люди не лукаві, вони це дуже цінують. Вони це на рівні серця відчувають. Тому я б тут прагнув би і побуджував би починати ось з такої уваги. Ніхто ніякі ну, там курси, чи бесіди спеціальні. Ну які бесіди ну, в окопі чи в підвалі спеціальні там, там треба слухати і м'яко направляти, і нагадувати, чи цитувати, так як я кажу, вплітати в розмову біблійний те. Тексти, біблійні приклади. І це буде діяти. Я вірю, що от, отак має бути. Плюс сучасні технології дозволяють через аудіо-відеозв'язок побачитися, просто, просто підбадьорити, порадіти оці неймовірні фото, коли люди на звільнених територіях. Це дуже важливо почути, вислухати. Порадіти з ними, вибачте, образно чи буквально поскакати від радості, що люди нарешті вони звільнилися від, від окупації. Ось такі, такі, десь, такі десь речі ось, з них. І я думаю, чому я на це роблю акцент? Тому що на відміну від професійних душопіконів, які дійсно треба, є ситуації, є критичні ситуації, є дуже тяжкі ситуації, де там вже треба... Те, що я ось переказав, це доступно, це, можливо, кожному. І давайте це просто робити. Молитися про це, Бог буде відкривати, давати можливості, побудження. І таким чином ми, ми будемо підбадьорювати. І повторювати приклад Апостола, який він явив для церкви в Солунях 2000 років тому. З
0: кожним роком її актуальність і сучасність тільки зростає. Біблія. Енциклопедія для кожного дня. Я нагадаю текст, над яким ми роздумуємо сьогодні. Це уривок з першого по 8 вірші. Двічі тут згадується Тимофій. Тому-то не стерпівши більше, ми схотіли зустатися в Атенах самі і послали Тимофія, нашого брата і служителя Божого, в Христовій Євангелії, щоб упевнити вас та потішити вашій вірі, щоб ані один не хитався в цім горі. Самі бо ви знаєте, що на те нас призначено. Бо коли ми були в вас, то казали вам наперед, що маємо страждати, як і сталося, і знаєте ви. Тому я, не стерпівши більше, послав довідатись про вашу віру, щоб часом спокусник вас не спокусив, і труд наш не стався б даремний. А тепер, як вернувся від вас Тимофій і приніс нам радісну звістку про віру та вашу любов, і що завжди ви маєте добру пам'ять про нас і бажаєте бачити нас, як і ми вас, через те ми потішились, браття, за вас, у всякому горі та в нашій нужді ради вашої віри, бо тепер ми живемо, якщо в Господі ви стоїте».
2: Шостий вірш говорить про результат візиту Тимофія. Що криється за звичайними словами, там відвідав, побачив, переказав апостолу Павлу? Є якісь цікаві факти? Тут,
1: да, тут достатньо так легко бачити цю послідовність. В По шостому вірші ми читаємо, що Павло почув через Тимофію, що церква вона твірда в вірі має добре відношення до апостола. Бо, на жаль, можна іноді залишатись твердими в вірі, хоча це вже під питанням, але мати недобре відношення до, до апостола. Це, це ну до, до служителів. Є іноді такі випадки. То, звісно, сумнів і в першому. І одне, і друге важливе. В сьомому вірші він чітко говорить, що ця добра новина вона потішила апостола. Серед його труднощів. Ото, що ми роздумували і згадували про Атени, і як він туди попав, і який шлях непростий був. Тобто він в своїх труднощах, коли почув про твердість, про те, що непохитні солуняни для нього це принесло радість його в його труднощах. В восьмому вірші ми бачимо, що твердість у вірі інших дає сенс життя апостолу, якщо можна так навіть переказати. Тобто він бачить, воно того коштує. Я не дарма трудився. Я, я почув те, що я хотів, про що молився, до чого сам приділяв свої особисті зусилля, чи направляв ось помічників співслужителя Тимофія. Тобто це, це неймовірно. І Павло тут однозначно дуже задоволений. Його, так би мовити, мета абсолютно виконана і його очікування задоволені. І це, це прекрасно. Думаю, любому... Любому служителю, який піклується про новонавернених, про новоутворені церкви, чути і бачити, що церква зростає, що церква непохитна серед труднощів і спокус, це надихає. Вони, так би мовити, ну, забувають свої білі. І тому, що це є сенс, сенс життя для себе. Так би мовити, я колись прийняв таку просту формулу, а тепер життя перевіряє мене особисто, точніше Господь через обставини життєві. Що жити ми маємо для Єванглія. А з ким жити? це з сім'єю, а за що жити, це працювати і заробляти, чи мати підтримку. І оці три речі ні в якому разі не можна змішувати. Ми не живемо ради роботи, не живемо, як це не дивно, для українців, ради сім'ї діток. Ні. Ми маємо, як християни, жити для Євангелії і в цьому задовільнятися. Відповідно, коли ми бачимо людей, які навертаються, які крепкі в твірі, це для нас найбільша радість. І навпаки, якщо ми бачимо людей, які відкидають Євангеліє, а гірше того, відпадають двіри, це найбільший сум. Це найбільший сум. Тому оця така реальність, вона незмінна, як в часи Апостола, так, так і сьогодні.
0: Як ви бачите, друзі, ми досліджуємо досить глибокий розділ першого послання до Солунян. В цьому розділі апостол відкриває своє серце батька. Апостол Павло в цьому посланні представлений як духовний батько, в якого була правильна мотивація служіння своїм дітям. Найбільше апостола Павла турбувало те, чи перебувають у вірі його діти, чи зростають вони духовно. А я собі подумав, апостол Павло, він же був пророком. Він мав дар зцілення. Він був на третьому небі. І він при цьому не знав, що відбувається в Солуні? Йому потрібно було посилати туди Тимофія? Хіба Бог не міг заспокоїти його надприродним способом, відкривши становище солунян вісні? Ні, такого ми тут не бачимо. Апостол Павло мав почути це на власні вуха. Це важливо знати, друзі. Господь постановив в церкві, щоб ми служили один одному особисто, щоб відчували один одного, спілкуючись один з одним, турбуючись один про одного. Саме так батьки покликані виховувати своїх дітей. Виховати дітей на дистанції неможливо, друзі. Так само, як не можна духовно зростити віруючих виключно через онлайн-служіння і навіть через радіомовлення не можна виконати всі ті завдання, які можна досягти тільки через особисте спілкування віч на віч. Коли ми спілкуємося особисто, відчуваємо один одного, молимося один за одного і зростаємо разом для слави Божої. І нехай у цьому допоможе всім нам Господь Бог. А на цьому наше сьогоднішнє вивчення завершується. Божих вам благословень і до нових зустрічей!